0: 零六四，南朝佛教理论的发展及其国教化。两晋时期佛教的广为传播与汉化步伐的加快，为佛教的发展奠定了基础。到南朝时，一方面伴随着佛教理论的发展，佛教流派开始形成；另一方面，佛教的迅速发展，到萧梁时取得了近乎国教的地位。以上成为南朝佛教的两大显著特点。佛教发展到南朝。已经与玄学分野，而走上了独立发展的道路，但未尽玄学清谈之风仍然对佛教产生难以抹去的影响，导致了南朝佛教以义理之学发达而有别于北朝佛教。由于南朝佛教重义理，因而这一时期佛教理论得到了进一步发展，出现了不同的佛教学派。三论学说的复兴，三论自鸠摩罗什译出后。经罗什师徒的红传，在东晋中后期曾十分盛行，但自罗什及其门下相继去世后，三论学说渐趋沉寂。到萧梁时，摄山七侠寺住持僧朗之礼弘传三论，梁武帝身为器重，遣僧权等十人受业于僧朗，专习三论。僧朗之后，其弟子僧权以中论为般若学主要内容。被称为三论之心说。此后，僧权弟子法朗在陈时继续弘传四论学说，以不住无得无助的般若思想驳斥成实学派，形成了谈他与显字并重的独特学风。由僧朗、僧权、法朗师徒三代的努力，三论学说终于重新复兴，再度弘传。到隋代，法朗弟子吉藏便正式创立了三论宗。佛性论的盛行，自竺道生弘扬涅盘佛性说和倡导一阐提人皆得成佛说之后，涅盘经的研习便盛行一时。宋文帝元嘉初年，谭无趁于凉州译出的大本涅盘传到南方，南朝僧人慧观、慧严和文士谢灵运等，参照法显与佛陀跋陀罗所译的六卷本大般泥洹经，将谭无趁译的四十卷本涅盘经。改成三十六卷的南本《涅盘经》，这样较为完整的佛性论思想在南方得以广泛的传播，以致涅盘佛性论一时间成为南方佛教界的显学。随着《涅盘经》的盛行，佛性之说也众说纷纭。据吉藏所说，南朝讲佛性者竟达十一家之多。诚实学派的兴起。成实学派以古印度和黎跋摩所著《成实论》而得名，修摩罗什将其一出，经其弟子谭颖、僧瑞等人的弘扬，被广为传播。南朝时，已发展为影响最大的学派之一。成实论虽属小乘佛教，但因其反对法有而只讲法空，加之具有思经、言巧的特点，因而被视作是由小圣通往大乘般若学的桥梁。萧梁时，智藏、僧民、法云等僧人开讲《诚实论》，并分别进行著书，形成了盛极一时的成实学派。尤其是法云依据《法华经》阐发《诚实论》，表明中国佛教在南朝中期已出现了大小城融合唯一的动向。因此，南朝红传的大乘佛教已与印度大乘佛教的秩序拉开了距离，成为有中国特色的佛教了。天台宗的初创，天台宗为陈拾僧人之所创，至俗姓陈，字德安，祖籍颍川，出身官宦之家。十八岁削发为僧，太监七年，至率弟子二十余人入天台山结草庐而居，开始创立天台宗。天台宗以《法华经》为根本，以《大制度论》为指趣，以涅槃《涅盘经》为辅义。以般若经为观法，主张三谛圆融，只要一念心起，便能达到即空、即假、即中。以五十八教为判教标准，宣扬三智一心和一心三观之说。天台宗的建立，标志着中国佛学开始走上了独立发展的道路。待至隋唐，便出现了更多的佛教宗派。《社论》的弘传，梁朝时。中国佛教史上四大译师之一的印度僧人真谛，从湖南来到健康，受到梁武帝的礼敬，后因遭侯景之乱，乃颠沛流离于东南各地，晚岁流居广州。据僧传记载，真谛所译经论、记传等共六十四部二百七十八卷。真谛的译经虽然范围甚广，但最重要的是为时一系的《社论》，是无尘为识的《社论》。要只得以在江南红传，此后其弟子僧宗、慧楷、法泰等都宣讲《社论》，法泰的弟子净松还在北方红传《社论》。三教同源与真神佛性说，在南朝佛教理论的发展过程中，梁武帝以菩萨皇帝的身份参与其间，提出了一个更富中国特色的佛教理论，及三教同源和真神佛性之说。梁武帝从维护封建统治的需要出发，提出佛、道、儒虽旨趣各不相同，但各有妙用而不可偏废。三教之中，佛教至上，儒、道皆源于佛教。孔子、老子视为如来弟子，从而建立了一个以佛教为主体、儒道为辅义的佛学理论。真神佛性之说的主要论点是：真神即人的善性。佛性虽众生具有，但要通过修心以保持神明，行善以恢复心神清净，才能除去无明和诸般烦恼，求得佛果。同时，般若学主张客观万有未空是因；涅盘学主张佛性常住是果。二者不分主次优劣，而相互联系补充。梁武帝的三教同源说是儒、佛到三家矛盾斗争的产物，使其调和三教矛盾。共同为封建统治服务的需要，真神佛性说则是对佛教内部不同学派间的矛盾的调和，也把佛教的佛性与儒家的善性糅合在一起。因此，梁武帝的佛教理论本身是十分肤浅的，并未能形成较为系统的唯心主义思想体系。其意义主要在于政治上对儒、佛、到三教之间的关系做了总结，建立一个三教并重。三角兼容的官方宗教神学体系，作为维系封建统治的精神支柱，南朝佛教在理论发展的同时，其传播面也越来越广，社会地位越来越高。南朝宋、齐、梁，臣的封建统治者中，宁佛者不在少数。宋文帝刘义隆延请僧人慧官法瑶、慧林等参与朝政，坦然明言：若全国百姓都能崇信佛教。则自己便能坐至太平了。其子宋明帝刘彧对佛教一颇感兴趣，时前动以万计，对僧人殷勤备至。其高帝萧道成即位后，对僧人颇致敬意，见四造像。其子武帝萧泽在弥留之际的遗诏中，竟还不忘对子孙殷殷告诫，要他们尽心礼拜供养诸佛。武帝次子竟陵王萧子良虽未至司徒。信佞佛之态更深于其父祖。常圣情邀请明僧到府中讲经论法，亲手抄写佛经，组织僧人信徒与无神论者范缜辩论。梁武帝的佞佛更是达到极点，他四处兴建佛寺，所费无度，订立僧制，带头吃素，四次舍身佛寺，受佛戒，对寺院僧人大行布施，往往一次即费钱千万以上，还大办法会。亲自讲经，佛教发展到梁时，终于取得了国教的地位。此后，梁武帝诸子也都效法乃父，热衷佛教。陈朝诸帝亦多佞佛。武帝陈霸仙，不良武帝后臣也舍身佛寺，办法会讲佛经。文帝陈蒨、宣帝陈顼不仅办法会，而写忏文，声言愿一切众生都能归信佛门。陈后主陈叔宝宠幸贵妃张丽华，沉溺于酒色之中，却也效法其前辈，曾在太极殿两次设大法会，还舍身于弘法寺为奴，结果由百官出钱将他赎回。封建统治者的佞佛，必然引起上行下效，公卿百官亦尊奉佛事，以致南朝境内四塔林立，僧尼日众。据法林在《辨正论》中的记载，刘宋时。有寺院一九一三所，僧尼三万六千余人。到萧梁时，已发展到寺院两千八百四十六所，僧尼八万两千七百余人。仅京城建康一地，就有寺院七百多所。随着佛教寺院的增加，寺院经济也迅速膨胀。不少寺院占有土地，放高利贷，剥削巨敛，加上帝王权贵的大量施舍，形成了雄厚的经济力量。给社会与百姓造成了日益严重的危害。